0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Cláudio. Bem-vindo ao Projeto Cenários. Vou começar com uma pergunta muito simples. Qual é o futuro da saúde no Brasil?
1: Sônia, primeiro é um prazer estar com você. E a questão da saúde do Brasil, eu acho que é algo que a gente tem que olhar, eu diria que de uma maneira bem reservada porque a saúde é um desafio permanente. Nós temos, por um lado, o um aumento da expectativa de vida das pessoas. Por outro lado, uma necessidade de sustentação de um sistema que, por incrementar tecnologia sistematicamente e não necessariamente subtrair determinados tipos de tecnologia, pela forma como acontece a mecânica de remuneração, Portanto, é um desafio muito grande, não só para o Brasil, como para todo mundo. E eu acho importante fazer esse tipo de colocação, porque parece que a gente tem um problema que é só nosso. Quando, na realidade, o próprio sistema inglês, que tem uma alocação de recursos substantivamente maior do que aquilo que nós alocamos, também Proporcionalmente, está... né? Proporcionalmente e por poder de compra. Né? Então, nós temos hoje lá desafios enormes, filas, pacientes que estão esperando por procedimentos em função do próprio pós-Covid. Então é um cenário desafiante. Por outro lado, eu acho que a gente tem uma perspectiva interessante em função do sistema universal, que é o SUS, que de certa maneira caminhou de forma muito efetiva e basta ver aquilo que aconteceu durante o próprio processo da pandemia. O SUS, apesar de um número de mortes que nós tivemos, que tenha sido um número a se lamentar, pelas pessoas e pelos números, nós, de certa forma, mostramos uma capacidade, uma resiliência enorme, inclusive uma capacidade de vacinação adequada no momento que se for necessário. Então nós temos aí que dá sequência esse SUS, eu acho que existe uma perspectiva aí de uma mudança, tendo aquilo que eu chamaria de uma transformação digital, que daria, assim uma capacidade de equidade de acesso, portanto, temos aí um espaço que eu vejo. Como é que sendo essa transformação
0: óbvio. digital? Como é que você pensa essa
1: transformação digital? Essa transformação digital passa tanto pelos processos gerenciais, e aí sim nós termos dados para tomar decisões um pouco mais métricas e acertadas, até a experiência digital dos pacientes. Por quê? Porque o que o paciente quer? Ele quer ter um contato com o profissional da saúde, se possível, com o médico. Muitas vezes não são assuntos tão relevantes, é mais uma dúvida, é mais uma orientação, e hoje a única forma de ele poder fazer isso de uma maneira mais expedita é procurando serviços de pronto atendimento, por isso que os hospitais ficam sobrecarregados, o grau de satisfação fica prejudicado, e a gente aí acaba tendo uma dificuldade muito grande para fazer eh, essa fila conseguir andar, então dentro do processo da experiência digital nós temos aí uma oportunidade eu entendo como sendo fundamental para levar a saúde a cada brasileiro
0: Cláudio você considera um sonho eu tenho esse sonho faz muito tempo de sonhar com o SUS fortalecido solidificado eu acho que essa pandemia mostrou a necessidade do SUS o que que o Brasil realmente precisa um sistema mas Mais investimentos, mais, uh, um sistema solidificado. Ele é sólido, mas ele não dá conta da população. Esse sonho é irreal?
1: Eu não acho que é irreal. Nós temos primeiro uma questão de subfinanciamento, né, Sônia? Nós temos aí o Brasil gastando aproximadamente 9,5% do seu produto interno bruto em saúde. O problema é que desses 9,5%, aproximadamente 3,64 vão para 150 milhões de brasileiros através do financiamento do sistema único de saúde então existe uma desproporção muito grande daquilo que nós gastamos do per capita dos pacientes que precisam do financiamento público e daqueles que utilizam do financiamento privado nós precisamos formar mais dinheiro na saúde, né? e uma das formas disso acontecer também é fazer o privado crescer, se a economia do país se recupera, se nós geramos mais empregos, se nós criamos acesso aos planos de seguro eh, de natureza corporativos, né? isso, de certa maneira, elimina a necessidade de susto para uma proporção da população. Significa mais dinheiro para aqueles que, de fato, precisam do financiamento público. Senão, a gente não consegue entregar um sistema universal. Agora, que existe como fazer, sim. Além, logicamente, de eliminar desperdícios. Não é só dinheiro que falta. Muito pelo contrário acho que falta uma boa gestão, falta otimização. E essa boa gestão não é, possível, é uma gestão... É possível uma,
0: gestão? É possível uma boa é possível. gestão num país desse tamanho? Será acho que, é que a, a saúde não devia ter sido se, se, se municipalizado, sei lá, estadualizado, ter uma, uma, uma coisa cada um cuidando da sua cerca?
1: Olha, existe isso, né? Quer dizer, a gestão, ela é feita de maneira tripartite, e sim... Financiamentos e ações que dependem do governo federal, ações que dependem da complexidade um pouco mais é, sofisticada do, do governo estadual e aquelas ações que dependem de ações, e aí atendimento fundamentalmente básico, dos governos municipais. Já é previsto isso. Agora, a gente tem uma capacidade de escala a nível nacional que poucos países do mundo têm. Então, é, existe muita coisa que podia ser mais bem aproveitada. Eu não sou negativo em relação à perspectiva da saúde no país, não.
0: Claudio, conta aqui para a gente, para o nosso internauta, um pouquinho da sua história. Como é que você veio, do, do... como você decidiu ser médico até a sua experiência em gestão?
1: Bom, eu sou médico, oftalmologista, tenho mestrado e doutorado em medicina, né? Fiz isso junto à Escola Paulista de Medicina. Decidi ser médico eh, fundamentalmente por gostar do relacionamento humano. E a minha vida é uma vida muito relacional, mesmo na área da gestão. Então, encontrei na medicina os meios para poder fazer isso. Fui inspirado muito pelo meu próprio irmão, ter irmão mais velho que é um clínico. De endocrinologista chamado Simão Lutemberg, e meus pais, dentro da tradição judaica, tinham muito apreço e respeito pelos médicos. Então, eu digo a você que tudo isso contribuiu para que eu pudesse trabalhar enquanto médico. Estudei na Escola Paulista de Medicina, lá eu fiz mestrado, doutorado, né? Eu, posteriormente, tive um período fora do país onde eu treinei oftalmologia, voltei para cá e aí surgiu a oportunidade de, ao lado de uma atividade acadêmica, participar como voluntário dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. Lá eu fui secretário da diretoria, vice-presidente, presidente por 15 anos e sou presidente do conselho já há seis anos. Paralelamente, durante esse período, outras funções de liderança de classe, tanto na área oftalmológica quanto na área administrativa, tendo sido secretário da saúde quando o Serra Bom, foi prefeito.
0: Então vamos por partes. Por que, que
1: você optou pela oftalmologia? porque, primeiro, eu gostava de algo muito objetivo. O diagnóstico patológico é algo que tem muita história que o paciente conta, mas muito daquilo que você vê. Então, depende de uma ação muito mais direta e objetiva da tua movimentação, da tua habilidade. Então, são avaliações, eu diria, mais curtas e mais diretas. Segundo, porque conciliava né, uma atividade clínica e uma atividade cirúrgica. Né? E é maravilhoso poder devolver a visão às pessoas. É bom lembrar que quando eu comecei a trabalhar como oftalmologista, as pessoas me procuravam fundamentalmente para trocar de óculos. Né? Hoje elas nos procuram para se livrar de óculos. E a própria cirurgia de catarata, que até pouco tempo atrás era uma cirurgia só para restituir a visão, ela hoje é uma cirurgia que você faz também com a finalidade refrativa. E tem sido fascinante exercer oftalmologia.
0: Interessante. Como gestor, né? Você, 15 anos, você foi o principal gestor do Hospital Albert Einstein. Eu fico imaginando, um hospital, ele lida com quantos milhares de produtos a serem comprados? Você pode errar isso em termos, em, em termos de gestão, comprar um remédio com uma doença X a mais, aí ele perde a validade, são perecíveis, né? É, não sei o que, a menos. Eu, eu acho uma loucura fazer essa equação.
1: É, é um desafio enorme mesmo, né, Sônia? Porque, além dos incrementos que a gente conhece, materiais, medicamentos, natureza médica, o hospital não pode se dar o luxo de faltar nada, né? Porque você tudo tem que ter dobrado. Então, você não pode ter só um microscópio, você não pode ter só um é, desfibrilador, você tem que ter tudo montado dentro de uma necessidade que, às vezes, você não consegue medir. Né? Fora isso... Você nós consegue temos... fazer estatística por meio das estatísticas? Sem dúvida, sem dúvida. Muito antes da inteligência artificial já se fazia isso. Né? Hoje, a inteligência artificial ajuda até para você poder gerenciar seus estoques. mas é sério ainda, Sonia, que cada médico, ele é, na verdade, alguém que tem, dentro da sua perspectiva da assistência, algo, algo chamado ato médico, onde a liberalidade é algo também presente. Então, muitas vezes, a forma de um médico fazer um determinado tipo de procedimento é diferente de um outro médico. Então, nesta autonomia, você também tem variações. Tanto que um dos grandes desafios hoje para você criar uh, padrões institucionais é trabalhar com as comunidades médicas no sentido de criar os consensos. Então é muito difícil certo, administrar uma estrutura de natureza hospitalar. Precisa muita expertise, precisa estar muito preparado, muito planejamento. Né? E mesmo assim, em dados momentos, você tem problemas, apesar de todos os cuidados que você toma.
0: Esse, essa busca de consenso, você hoje está trabalhando em algo desse tipo, né? Buscar consenso entre as partes. Conta um pouquinho sobre
1: isso. Na realidade, é uma prática que a nossa organização acabou assumindo, né? ainda no final da minha última gestão, sobre a coordenação do atual presidente do ICE Nós criamos aquilo que nós chamamos de grupos médicos assistenciais. Por quê? Porque uma atividade médica é uma atividade de natureza multidisciplinar. Não depende só do médico, depende da enfermagem, depende do profissional da reabilitação, da fisioterapia, depende do suporte, muitas vezes, de laboratórios, ainda atento das suas especialidades, depende da convergência com os profissionais de imagem. Então isso se constrói através de um diálogo, e muitas vezes com especialidades diferentes de médicos. Então, um paciente diabético, por exemplo, ele pode ter um problema de natureza vascular. Então, você tem que sentar todos esses atores e construir qual é o melhor processo em benefício daquele paciente. É algo lógico, mas não é algo tão simples de ser executado. Graças Eu... a Deus, nós conseguimos montar isso dentro do hospital. Nós temos aí praticamente 60 grupos médicos assistenciais trabalhando no Einstein.
0: O que, que você tem a dizer sobre a qualificação? Hoje no Brasil? A qualificação dos médicos? O que, que
1: você tem? Olha, aqui? Nós, nós temos dois, dois aspectos aqui. Um deles é falar das faculdades médicas. Né? Nós sabemos que elas existem em quantidade, é, talvez até a, a mais do que aqui alguns preconizam. Né? Mas o fato é que a gente não consegue alocar esses médicos nos diferentes locais. É uma tarefa difícil. Porque quando você fala no médico trabalhando num determinado local, significa que ele tem que levar a família dele também. Então não é uma tarefa que vai ser simplesmente por determinação ou por valoração de salário. Então essa questão das faculdades médicas é uma questão delicada. Por outro lado, né, para você ter uma boa faculdade médica, você precisa ter um bom hospital de base. Um hospital que sirva em forma de hospital escola. E para isso você precisa ter gente treinada, te preparar em cima daquilo que você está vendo. Nós talvez vamos ter aí uma oportunidade grande de melhorar esse treinamento, principalmente através dos recursos de telemedicina, onde você vai preparando os pacientes com expertises às vezes, que você não tem naquele local, mas que você pode ter à distância. Isso tem algo que tem sido normal nos programas de educação à distância. Agora, por outro lado, também é bom registrar que os médicos brasileiros são muito voluntariosos são médicos que, no contato humano, são pessoas muito especiais. Aliás, é da natureza do brasileiro isso, né? Então, nós temos gente muito competente, gente muito qualificada, e, evidentemente, num processo contínuo de melhoria que tem que existir.
0: O Brasil tem forma de ter um bom sistema, bons médicos, tem gente que vem de fora. É estranho, né? Que, enfim, você imagina que países como os países europeus tenham alguma vantagem sobre a gente? Não tem, né? Ou você acha que tem?
1: Olha, você citou os países europeus. Eu acho que aí talvez fosse bom eu dar uma uma pincelada geral nisso, né? Uhum. Eu falei há pouco que o Brasil gasta um pouquinho menos que 10% do produto interno bruto em saúde. Os Estados Unidos, né? É, ele tem, na realidade, um gasto muito maior. Gasta 18% do produto interno bruto um produto interno bruto muito maior, né? Quando você vai para a Europa, é um pouquinho a mais que o Brasil. E quando você vai ver a expectativa de vida dos países europeus, ela é melhor e superior que os Estados Unidos. É claro que existem aquelas chamadas blue zones, né? Onde as expectativas é. de vida são superiores, né? Então, por, por, outras, por outras causas, né? Explica um pouco
0: para nós. Exatamente, internal.
1: porque, porque saúde sangria. não é simplesmente dispor e tecnologia, né? saúde tem genética, saúde hoje tem epigenética, né? saúde tem hábitos de comportamento, atividade física, hábito alimentar. Né? Essas coisas todas, elas interferem no desenvolvimento e no surgimento de determinadas doenças. Né? Então eu acho que a gente atribuir a questão da medicina a tecnologia, como acaba acontecendo nos Estados Unidos, você no final pode ter aí é, dados e indicadores que podem mostrar que de repente você não está sendo tão eficiente no sentido de dar uma vida melhor para as pessoas então o Brasil tem uma vantagem, por quê? Porque tem médicos que qualitativamente no relacionamento humano podem fazer a diferença, por isso que eu defendo muito a telemedicina porque se você tiver o acesso ao profissional às vezes uma mera orientação o que você pode comer, do que você pode beber, que você tem que seguir tomando remédios. Sônia, 40% das pessoas abandonam seus medicamentos após 12 meses de utilização. Então, imagina um paciente hipertenso que parou de tomar remédio, um diabético que parou de usar a insulina. Por que, que ele para de usar? Porque não tem a orientação. A orientação tem que ser algo permanente, algo contínuo. Né? Então, eu tenho a impressão que nós podemos
0: montar... É, do tamanho do Brasil, Estados Unidos... Já, é vem
1: vê... Já vem revolucionando. Nós estamos atrasados. Né? Nós demoramos muito para aprovar a telemedicina no sentido da sua regulamentação. A telemedicina, quando você compara ela com indicadores de experiência, tipo NPS, os pacientes que experimentam uma consulta em telemedicina dão e trazem o NPS muito melhor do que aqueles que são atendidos num cenário de pronto atendimento, mesmo que hospitais bons, e de respeito, e de qualificados. Os pacientes que experimentam a telemedicina, em 60 dias, 70% deles repetem a experiência com a telemedicina. Então, a telemedicina é um instrumento de acesso, de equidade. Eu estou seguro que é o que nós precisamos investir durante os próximos quatro anos no nosso país.
0: Mas, Claudio, a gente sempre... É, imagina um médico como uma pessoa que vai te analisar pessoalmente, ele vai ouvir todas as suas histórias, vai abrir teu olho, ver tua língua. Como é que funciona isso sem contato pessoal?
1: Olha, você tem razão. Quando a gente fala em telemedicina, significa que é a forma exclusiva de atendimento. Quando você fala em telemedicina, não significa que você não vai comparecer um médico e ele não vai te palpar. Mas grande parte das coisas que a gente faz com o médico não necessariamente são exames. E hoje existe como examinar também um paciente à distância. Um aspecto para ser lembrado é que nós estamos lidando com uma nova geração. E as novas gerações têm expectativas diferentes daquilo que envolve a relação com o outro ser humano. Veja quantas coisas. É muito mais agradável que nós fizéssemos essa entrevista presencialmente. Mas Exato. quem sabe ela nem acontecesse. Então, nós temos que entender que são novos tempos, isso não significa desumanizar, mas preservar o tempo do médico e a relação médico-paciente para aquilo que se faz necessário, de fato, no dia a dia, de maneira presencial. É, em termos
0: de, de saúde, em 2023, o que a gente pode esperar desse governo novo?
1: Olha, nós temos aí um problema sério que envolve as questões de vacinação, né? na população pediátrica, por exemplo, a partir de seis meses, cerca de 12% das crianças que deveriam ser vacinadas não foram e deverão ser, aliás, foram vacinadas somente. Os, o resto, 88%, não foram vacinadas. Nós temos problemas aí nas outras vacinas. Né? O grupo anti-vax teve um papel bastante representativo durante muito tempo. Né? E agora nós temos aí uma população que, de certa maneira, está um pouco refratária e duvidosa em relação à importância das vacinas. Nós temos aí desafios... Mas que por é... que essa mudança?
0: Por que essa mudança? Porque
1: isso é um padrão comportamental. Né? Você, por exemplo, é uma o brasileiro global. sempre foi. foi... Exatamente. Quer dizer, o Brasil tinha taxas de vacinação para a poliomielite da ordem de 95%. Para sarampo, a mesma coisa, 85%, 90%. Hoje está abaixo de 65%. Por quê? Porque, Por quê? Porque nós assistimos, durante os últimos meses, os últimos dois anos, um posicionamento de pessoas importantes no um cenário político nacional, de desestímulo. E pessoas que desconhecem a ciência influenciando. Né? O fato do indivíduo ser um médico não necessariamente traz a ele a o compromisso com a ciência. Eu lamento dizer isso, mas foi o que nós observamos. Então, esses maus exemplos, por sua capilaridade, pelo seu poder de penetração, particularmente com as mídias digitais, mudaram o entendimento por parte da população a respeito da importância das vacinas. Fora o problema das vacinas... Como é que se recupera isso? Eu acho que temos que trabalhar com pessoas com credibilidade. Todos nós que estamos envolvidos com a saúde, temos a obrigação de, nesse novo exigir por parte das lideranças políticas do país, que estão todo dia na televisão, né, que exista um comportamento diferente. Nós temos que fazer campanhas, temos que tirar o país e reposicionar o país para aquilo que ele era, até cerca de quatro, cinco anos atrás, onde vacinação era é razão de orgulho. O nosso plano nacional de imunização é um plano de muito orgulho para o país como um todo. Eu acho que a gente precisa, de fato, trabalhar essa questão de uma maneira um pouquinho mais madura, e eu estou confiante que o país vai conseguir fazer isso. E, lógico, que as pessoas sejam formadores de opinião, não necessariamente médicos. Então, aproveitar espaços como o seu, por exemplo, para é falar um pouco a respeito disso também. Você falou sobre a questão de desafios. Nós temos o desafio das vacinas, mas não são os únicos. Nós temos desafios aí com os pacientes que estão aguardando por procedimentos cirúrgicos. Muita gente se afastou. Nós temos as complicações do Covid. muito paciente com ciência renal muito paciente com problema cardíaco, muito paciente com insuficiência pulmonar, são sequelas da Covid que nós vamos tirar esse pessoal da fila e agilizar. O sistema inglês, que é um sistema muito moderno, está com desafios parecidos e também é universalizante. Então, para isso, nós vamos ter que ser criativos, quebrar paradigmas, tirar de dentro da atividade hospitalar aquilo que pode ser feito no âmbito ambulatorial tratar de fazer telemedicina, aquilo não, que não necessariamente tem que ser feito através de medicina presencial. E trabalhar, no sentido de que as pessoas, de fato, trabalhem, inclusive até convocando a iniciativa privada para participar desse momento, que é um momento de mobilização. E vai ter que ter recursos O governo vai ter privada. que priorizar a alocação de recursos.
0: De que maneira a iniciativa privada pode contribuir Veja,
1: Quando você vê o paciente sendo atendido, ele não está preocupado se ele está sendo atendido na instituição não. pública ou na instituição privada. Ele quer ser atendido. E a gente tem ociosidade na área privada. Então, nós temos que negociar oportunidades aí de atendimento, de assistência na área privada. Incentivar aquilo que envolve as parcerias público-privadas para criar postos avançados, unidades avançadas. Isso diminui a necessidade de investimento e, claro, cria uma necessidade de contas correntes, onde você vai ter que pagar mais o custeio mas o investimento é feito pela iniciativa privada. E um outro lado, para você que é uma pessoa que trabalha muito com economia, né, o complexo industrial da saúde é uma oportunidade muito grande de geração de emprego. E o Brasil perdeu esse momento. né? Nós hoje, quando precisamos comprar insumos médicos, grande parte são insumos importados. Vejo o que aconteceu na questão dos ventiladores durante a própria pandemia. Então, saúde é fascinante. Por quê? Porque é fascinante por ser um direito social, é fascinante por gerar conhecimento, é fascinante pela oportunidade de inovação, é fascinante pela inclusão social e é fascinante por representar realmente um importante vetor dentro da economia brasileira.
0: Como é que é hoje você, profissional tão experiente, vê a relação iniciativa privada e governos?
1: Eu acho que existe um tabu na área da saúde, né? É um tabu que, de certa forma, é como se você estivesse entregando a saúde para iniciativa privada. Ninguém está falando para entregar, estou todo mundo dizendo para contratualizar, ninguém está dizendo para deixar de ter controle social, ninguém está dizendo para deixar de ter transparência. É claro, as pessoas se atêm sempre a um exemplo ruim para achar como se houvesse questões de corrupção só no setor da saúde, que não é verdadeiro. Agora, você tem que agir com elementos que, de fato, não significa largar. Você vai acompanhar, mas vai exigir da iniciativa privada que ela entregue dentro de determinados indicadores aquilo que você espera.
0: Cláudio, o, o Brasil agora passa por uma nova gestão, né? Vai passar por uma nova gestão. Do que você conhece, do funcionamento da máquina pública, o que, que poderia ser azeitado com um custo não tão grande? Porque sempre culpa-se a falta de recursos, falta de investimento, 9,5% do PIB não é suficiente, blá, 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 blá. O que, que a gente pode fazer de prático?
1: Olha, deixa eu te dizer, tá? primeiro tem que ser prático, né? se a gente não arrumar mais recursos financeiros, a gente não vai conseguir fazer o mínimo necessário dentro daquilo que é previsto já nas ações básicas. Né? Segundo lugar, tá? é, isso não vai ser feito sem investimentos e, portanto, a gente vai ter que encontrar, sim, a possibilidade de trazer recursos dentro da iniciativa privada. Então, do mesmo jeito que você traz dinheiro para infraestrutura, para estradas, né, para ferrovias, né, o mesmo raciocínio acaba sendo válido para a área de, de saúde. Né? A grande questão é que o grande fiel dessa balança é o sistema único de saúde. Né? E se o sistema único de saúde não tem recursos, o governo ele começa aí a ter uma, um, um movimento que é pouco estruturado... Né, responsabilidades né? você vai ter pessoas com medo de investir também, né? porque o investimento para a gente fazer, a gente precisa ter certeza que quem está contratando a gente vai ter a responsabilidade de pagar a gente né? então eu esperaria primeiro por parte do atual governo, muita responsabilidade de forma geral para devolver a credibilidade em segundo lugar né? ser ousado, trazer iniciativa privada e trazer propostas aí de médio e longo prazo para que ela possa investir e ter retorno dos seus investimentos né? Terceiro lugar, né? é, um diálogo aberto para o tal complexo industrial da saúde e um diálogo aberto para aquilo que envolve a saúde digital. Pelos movimentos que nós temos assistido, e particularmente junto aos grupos de transição, e eu tenho a oportunidade de ter participado, a sinalização é muito positiva. O entendimento dessa premissa, necessidade dessas condições, aquilo que é mais prioritário, tem sido algo muito bem recebido né? por parte daqueles que se ocupam com a transição. Agora, o governo não começou ainda, né? começa dia 1 de janeiro, né? e nós Exatamente. temos que ser positivos, quer dizer, uma das coisas que temos que trabalhar, quer dizer, acabou a eleição, né, Sônia? Tem gente ainda que me vê meu nome participando em algum processo de transição e acho que eu estou cometendo um equívoco, como se não fosse a minha obrigação, enquanto brasileiro, ajudar meu país. Né? Nós temos que Sim. encerrar a beligerância Sim. eleitoral, Sim. temos que assumir os nossos papéis e responsabilidades junto à sociedade maior. Isso não é um protagonismo da natureza política de governo, e sim uma contribuição para aquilo que a gente imagina ser significativo para o Estado brasileiro.
0: Claudio, você participou de, enfim, 15 anos gerindo o Albert Einstein. Tanto o Albert Einstein como outros hospitais privados têm ajudado o governo uh, em termos de gestão, gestão assim, um pacote de gestão, né? precisamos fazer um hospital lá onde era um pacote de gestão com, com, com é esse compromisso de melhor gerir isso tem funcionado?
1: hoje isso tem funcionado basta você ver que o hospital do Eibuimirim, que é o hospital que é gerido pelo Einstein, foi o maior hospital de covid da América Latina hospital público né? foram erguidos ali cerca de 150 leitos em praticamente 60 dias, né? Ampliou-se o hospital. Os indicadores de lá foram indicadores muito bons, né? com uma taxa de mortalidade inferior daqueles outros que são comparados. Já era
0: gerido pelo Einstein sim, antes da sim, pandemia? Sim,
1: sim. Ao, mesmo, sim. Ao mesmo tempo nós temos um hospital de alta complexidade de Vila Santa Catarina, que é um hospital extremamente qualificado. Você trata câncer com cirurgia robótica lá como se estivesse em primeiro mundo, né? é feito com controle social, é feito com na orçamentária, com mecânicas de remuneração que são mais restritivas, mas é absolutamente possível fazer isso. E não é só o Einstein que faz isso, outros hospitais fazem. O são Círculo Libanês
0: Car... faz também. O
1: Círculo Libanês faz, a Beneficência Portuguesa faz. Então, também eu faz. acho que esses hospitais né, têm aí que serem convocados para ações mais ousadas e, de repente, até hospitais com fins lucrativos, que a gente não pode deixar existir esse gap enorme que existe, essa lacuna social, onde a gente não está resolvendo o problema das pessoas.
0: Claudio, eu queria que você desse uma mensagem para o nosso internauta, que você deixasse uma mensagem para ele pertinente antes da virada do ano. O que, que você pediria para o nosso internauta?
1: Acho que a gente viveu aí um ano, dois anos de extrema polarização no país. E as discordâncias, né, as divergências, elas fazem parte né, do exercício democrático. Inclusive, não observar isso né, seria contra a liberdade de expressão. Mas uma vez que a gente começa um novo ciclo com um novo governo, nós temos que dar uma pausa. Né? Nós somos todos brasileiros, nós vivemos todos embaixo do mesmo guarda-chuva. Né? e o governo que está aí está para ser o governo de todos nós. Independentemente da proximidade, da identidade, né? nós temos que torcer para que o Brasil dê certo, né? e deixemos as legítimas disputas de natureza eleitoral para o momento próprio, as vésperas de próximas eleições. O Brasil não aguenta viver quatro anos no cenário de polarização. Nós vivemos assim praticamente os últimos 3, 4 anos. Isso é muito ruim. Então, o meu desejo, o meu pedido para todos aqueles que vão ter a oportunidade de nos escutar e de nos assistir é que nós trabalhemos pelo Brasil. Independentemente de quem ganhou ou quem perdeu, trabalhemos sob a liderança de quem está ali. E, logicamente... Você
0: acha isso exemplo, possível? sabe que ambos os lados vão... Quem vai fazer o primeiro movimento?
1: Olha, dizem que quem é o... perdoa... É mais corajoso no início, né? E quem aceita é, uma derrota, talvez seja aquele que talvez tenha o um coração maior. Eu não vou aqui ficar filosofando, né? E ao aceitar participar, eu não estou aqui criando uma identidade ideológica ou com qualquer outra pessoa que não seja o nosso Brasil. O que a gente pode fazer, Sônia, é aproveitar, conversar com pessoas lúcidas como você, né? Para propagar essa mensagem que ele é fundamental. Se a gente já entrar no ano acreditando que não vai dar, aí que não vai dar mesmo, né? Eu prefiro acreditar que vai dar.
0: Oh, 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 Cláudio, você me fez lembrar uma frase que eu li nessa semana que passou de um guru indiano, ele chama Ravi Ravi Shankar, sobre os inimigos. Ele fala assim, você vai ficar dando espaço na sua cabeça para ser ocupado culpado por um inimigo... por uma pessoa que você não perdoa... para uma pessoa que não está aí... você vai querer que sua cabeça seja ocupada... por alguém que nem paga o aluguel para estar tá lá dentro?
1: Sabe, Sônia... É, talvez na nossa relação... a gente até encontre uma base... para muito daquilo que nós estamos falando. Né? É, eu nunca perdi admiração por você... e nem você por mim. Não. E nem sempre nós tivemos convergentes e alinhados... Não nem por isso nós perdemos o nosso respeito mútuo, nem por isso nós perdemos a nossa comunicação e nem por isso nós deixamos de estreitar e fortalecer a confiança eu acho que é. pessoas do bem sabe, elas pensam assim e está na hora de a gente transformar todas seja, elas elas
0: se que cor forem e por outro construir.
1: lado Sônia, o presidente Lula não pode ser presidente só daqueles que votaram nele ele é presidente dos brasileiros. Vamos torcer para que dê certo.
0: Exato. Olha, Cláudio, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela entrevista. Espero vê-lo por aqui daqui a um ano para a gente fazer um balanço de novo.
1: tá? Se Deus quiser, para o lado... Muito obrigado, que você tenha um ano muito bom e muito doce, tão doce quanto você. Um beijo. Obrigado. Obrigada. <risos>
0: obrigada. Tchau, tchau. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente...